0: Hà Nội hôm 23 tháng 6 tố cáo Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam khi tiến hành tập trận quân sự ở quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp trên Biển Đông. Trước đó hôm 19 tháng 6, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam của Trung Quốc thông báo tập trận quân sự tại khu vực nằm trong lãnh hải 12 hải lý của đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Nói với phóng viên, tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho rằng việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Hoàng Sa là nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền. Sau trận hải chiến năm 1974 giữa lực lượng của Trung Quốc và Việt Nam Cộng Hòa lúc đó, Bắc Kinh đã chiếm và hiện đang kiểm soát toàn bộ quần đảo này. Trung Quốc đã thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, và đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất ở Hoàng Sa từ tháng 7 năm 2012. Theo bà hằng, cuộc tập trận của Trung Quốc gần đảo Phú Lâm đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông nói Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không tái diễn vi phạm tương tự. Việt Nam trước đây cũng nhiều lần phản đối các cuộc tập trận hay các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở quần đảo mà Việt Nam luôn khẳng định thuộc chủ quyền của họ theo luật quốc tế. Cũng liên quan đến vấn đề chủ quyền trên biển khi được hỏi về quan điểm của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội trước chủ trương của chính quyền Trung Quốc muốn biến biển Đông thành vùng nội thủy, như truyền thông Nhật Bản đưa tin. Bà Hằng hôm 23 tháng 6 nói rằng Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với các vùng biển được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Khi được hỏi liệu Việt Nam có sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản, châu Âu và Hoa Kỳ trong các vấn đề biển Đông hay không, bà Hằng nói rằng, Việt Nam luôn đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào quá trình duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu năm nay công bố một bản nghiên cứu về các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó kết luận rằng Bắc Kinh hiện đưa ra những yêu sách hàng hải bất hợp pháp đối với hầu hết Biển Đông, trong đó có một yêu sách phi pháp về quyền lịch sử.
1: Bất chấp phản ứng của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây về bản án 2 năm tù đối với nhà hoạt động môi trường Nguyễn Thị Khanh, chính quyền Việt Nam hôm 23 tháng 6 cho rằng ý kiến suy diễn về bản án này cho rằng bà Khanh bị xử lý hình sự về những hoạt động và ý kiến liên quan đến biến đổi khí hậu là không có cơ sở và không đúng với bản chất của vụ việc. Người phát ngôn Bộ giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Bà Nguyễn Thị Khanh bị điều tra truy tố về tội danh kinh tế, cụ thể là vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thuế, và nói rằng bà Khanh đã thừa nhận hành vi này. Hôm 17 tháng 6, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên phạt 24 tháng tù giam đối với bà Nguyễn Thị Khanh về hành vi trốn thuế, theo Điều 200 của Bộ Luật Hình sự. Một số ý kiến suy diễn cho rằng Nguyễn Thị Khanh bị xử lý hình sự vì những hoạt động và ý kiến liên quan đến biến đổi khí hậu là không có cơ sở và không đúng với bản chất của vụ việc, thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Hàng phát biểu trong buổi họp báo vào chiều ngày 23 tháng 6. Sau khi bà Khanh bị xét xử, chính phủ các nước, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh và các tổ chức nhân quyền và môi trường quốc tế lên tiếng bày tỏ sự lo ngại. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 19 tháng 6 cho biết trong một thông cáo, Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Khanh, người được quốc tế công nhận với công việc thúc đẩy các vấn đề về biến đổi khí hậu và các vấn đề về năng lượng bền vững ở Việt Nam, cũng như các nhà hoạt động môi trường khác hành động vì lợi ích của Việt Nam và người dân đang bị bắt giữ. Đại sứ quán Anh tại Việt Nam hôm 21 tháng 6 bày tỏ quan ngại về bài án tù dành cho nhà hoạt động môi trường Nguyễn Thị Khanh mà nước này nói là có đóng góp chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực chung ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Tiên bố của đại sứ quán Anh còn nói rằng anh cũng bày tỏ quan ngại về việc không gian dành cho các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam nêu ý kiến và đóng góp cho các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu đang bị hạn chế. Phía Anh nói rằng các chuyên gia và đại diện của các tổ chức xã hội dân sự như bà Khanh đóng góp vai trò quan trọng trong việc chỉ ra các vấn đề thiết yếu cần chú ý trong thời đại của chúng ta và tìm ra giải pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề đó. Bà Khanh được trao giải thưởng môi trường năm 2018 vì những thành tích hoạt động nhằm cắt giảm carbon ở Việt Nam trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đã cam kết quốc tế nên kinh tế của họ sẽ trung hòa carbon vào năm 2050. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được truyền thông nhà nước dẫn lời nói rằng Việt Nam luôn cam kết nghiêm túc và mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường, ứng phó dưới biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Bà Hằng lập lại các văn bản pháp luật và chính sách của Việt Nam, cũng như phát biểu gần đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Hội nghị khí hậu COP26 về phát thải rồng bằng không vào năm 2050 và việc Việt Nam tham gia tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang điện sạch tuyên bố các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất. Theo bà Hàng, Chính phủ Việt Nam tiến hành thường xuyên và rộng rãi việc tham vấn, lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ và các đối tác quốc tế trong việc xây dựng chính sách pháp luật về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ sẽ cập bến cảng Nhà Rồng ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 trong chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải giữa hai nước trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh trong khu vực. Hôm 22 tháng 6, đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam loan báo rằng hai tàu INS Sahiyari và INS Kamat sẽ thực hiện chuyến thăm 3 ngày đến thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ huy của chuẩn đô đốc Sanjay Bala NM, thống sói chỉ huy hạm đội phía Đông của Ấn Độ. Thông báo cho biết ngoài hoạt động tương tác chuyên môn giữa hai lực lượng hải quân, còn có tập trận chung. Sau khi hoàn thành giai đoạn bến cảng cả hải quân Ấn Độ và hải quân nhân dân Việt Nam sẽ tiến hành cuộc tập trận thông hành. Thông báo viết, Đại sứ quán Ấn Độ không nêu chi tiết về cuộc tập trận này. Tập trận thông hành được biết như là một cuộc tập trận được thực hiện giữa hải quân hai nước để đảm bảo rằng hai bên có thể liên lạc và hợp tác trong thời gian chiến tranh hoặc cứu trợ nhân đạo. Hình thức phổ biến của các cuộc tập trận này là các tờ chiến di chuyển theo đội hình và trao đổi liên lạc bằng tín hiệu đèn, thiết bị vô tuyến để đảm bảo khả năng phối hợp khi cần thiết. Cơ quan ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, quan hệ quốc phòng song phương là một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của chúng ta. Tàu INS Sahiyadri là tàu khu trục tàn hình được biên chế cho Hải quân Ấn Độ vào năm 2012. Còn tàu INS Kalmat là tàu hộ tống tác chiến tàu ngầm được biên chế vào Bộ Tư lệnh Hải quân phía Đông của Hải quân Ấn Độ vào năm 2016. Vào đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shiranashin thăm Việt Nam và ký kết tuyên bố về tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030. Trong đó xác nhận quỹ đạo tăng cường trong tương lai của quan hệ đối tác quốc phòng của chúng ta trong thập kỷ tới. Cũng trong chuyến thăm này, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần, theo đó sẽ đơn giản hóa các thủ tục để hỗ trợ hậu cần hiệu quả cho nhau. Ngoài ra Ấn Độ cũng bàn giao cho Việt Nam 12 xuồng cao tốc theo khoản tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô la. Thông báo của đại sứ quán Ấn Độ viết, sự hội tụ đang ngày càng tăng giữa Ấn Độ và Việt Nam về các vấn đề khu vực và quốc tế. Cơ quan này cho biết thêm trong bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế đang nổi lên ở khu vực và hơn thế nữa quan hệ đối tác quốc phòng và an ninh giữa Ấn Độ và Việt Nam là một nhân tố quan trọng của sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các hai quốc gia đều cam kết đạt được một khu vực hòa bình ổn định, an ninh, tự do cởi mở, hoa nhập và dựa trên luật lệ.
2: Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ mới đây đã có buổi cung cấp thông tin liên quan tới bệnh đầu mùa khỉ cho Việt Nam trong khuôn khổ thực hiện sứ mệnh mở rộng an ninh y tế toàn cầu. Tại Sư quan Mỹ hôm 21 tháng 6 cho biết, Giám đốc Quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, bác sĩ Eric Zuban, đã có buổi cung cấp thông tin cho các cán bộ của Bộ Y tế Việt Nam và Cộng đồng Ngoại giao tại Hà Nội. Theo thông tin từ cơ quan ngoại giao này, việc làm của CDC Hoa Kỳ là nhằm đảm bảo Việt Nam có thông tin để đáp ứng với bệnh động mùa khỉ nếu cần. Tin cho hai, căn bệnh này hiện đã lan rộng ra hơn 37 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam chưa có ca bệnh nào. Phía Mỹ cho biết tại các buổi cung cấp thông tin, CDC Hoa Kỳ đã thảo luận về tình hình hiện tại và cách Việt Nam có thể chuẩn bị để phát hiện và đáp ứng với bất kỳ ca bệnh nào. Bộ Y tế Việt Nam tháng trước đã gửi công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ nhằm kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Bộ này đề nghị các cơ quan trên chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ như Benin, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Ghana, bờ biển ngà, Liberia, Nigeria, Cộng hòa Congo, Sierra Leone và Nam Sudan. Ngoài ra Bộ Y tế Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn và phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur để chuẩn đoán xác định ca bệnh. Cơ quan Y tế của Việt Nam còn đề nghị các địa phương chủ động truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đầu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan Y tế. Úc mới thông báo giúp Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn về khu vực đồng bằng sông Cửu Long bền vững sôi động có khả năng chống chịu tốt thông qua các trợ giúp về chuyên môn nguồn lực tài chính và các hỗ trợ khác. Đại sứ quân Úc cho biết Phó Đại sứ Mark Tastersall Hôm 21 tháng sáu đã cùng với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tham dự lễ công bố quy hoạch tổng thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vạch ra định hướng cho tầm nhìn của Việt Nam về một khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bền vững và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Cơ quan ngoại giao này cho biết rằng, kể từ năm 2000, Úc đã đóng góp hơn 650 triệu đô la Úc để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh, tăng cường dịch vụ công, xây dựng nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tin cho hai dự án xây dựng cầu cao lãnh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long là khoản đầu tư lớn nhất của Australia vào lục địa Đông Nam Á. Phía Úc cho biết đang tăng cường nỗ lực hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững thông qua chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Australia-Việt Nam, cũng như cam kết chung về hành động thiết thực về biến đổi khí hậu và các chương trình hợp tác phát triển khác, bao gồm chương trình đối tác Mekong Australia trị giá 232 triệu đô la Úc. Australia sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long trong vai trò quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể khu vực nhằm mang lại tương lai tươi sáng cho 17 triệu người dân sinh sống nơi đây. Đại sứ quán Úc cho biết trong một thông cáo. Theo báo điện tử Chính phủ Việt Nam, nhóm 6 ngân hàng phát triển trong đó có World Bank và ADB mới đây đã cam kết tài trợ danh mục 20 dự án phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025 với tổng mức khoảng 2,2 tỷ đô la gồm nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài. Tin cho ai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, 13 tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nhóm 6 Ngân hàng Phát triển, thống nhất danh mục Dự án Phát triển Bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.